0: Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge von Was kommt als nächstes? Mein Name ist Johannes Tilljöne und ja, herzlich willkommen an alle Zuhörer zur allerersten Ausgabe von meinem neuen Podcast. Und wir starten eigentlich mit dieser allerersten Episode direkt mit einem kompletten Novum. Wahrscheinlich hört man es im Hintergrund schon, beziehungsweise ich höre es gerade auch auf meinem Ohr, Und dass es relativ windig ist, das liegt nicht daran, dass wir hier keine Kosten und Mühen geschaut hätten, einen klanglich brillanten Podcast zu produzieren. Ich befinde mich tatsächlich gerade draußen, aber auch nicht in Deutschland, sondern ich befinde mich gerade auf der Insel Fuerteventura und habe gerade meinen, meinen Jahresurlaub. Und habe mir gedacht, jetzt so kurz zehn vor, zehn, bevor letztendlich hier der ganz normale Urlaubswahnsinn wieder anfängt, habe ich mir gedacht, Mensch, jetzt ist vielleicht ein guter Zeitpunkt, mit einem Podcast zu starten, denn irgendwie was kommt als nächstes, ist tatsächlich auch so eine Frage, die sich zumindest im Leben jeder regelmäßig stellt. Die Frage ist, was kommt als nächstes in der Schule, was kommt als nächstes im Studium, was kommt als nächstes im Beruf, wie geht meine Beziehung weiter, wie entwickeln sich meine Kinder in der Schule und letztendlich ist das Ziel, glaube ich, was alle an der Stelle verfolgen, ein glückliches Leben zu führen und letztendlich für sich selber das Optimum rauszuholen und ich finde tatsächlich weswegen ich auch tatsächlich jetzt auf die Idee gekommen bin, das Ganze hier zu starten, hat nichts damit zu tun, dass, dass ich ein Trottel bin und die äh, komplett verpennt hätte, in Deutschland meinen Podcast anzufangen. Das ist überhaupt nicht der Fall. Nein, ähm, der, der, der Fall ist tatsächlich, dass dieses Denken, das was kommt als nächstes Denken oder immer zu schauen, wie geht es weiter, dass das tatsächlich im Urlaub eher zweitrangig ist oder es sollte eigentlich zweitrangig sein. Und äh, wo dann tatsächlich die Freizeit bzw. das Entspannen auch den Teil aufnimmt, was bei uns halt geplant ist. Und das, glaube ich, im Urlaub dann auch wirklich letztendlich das Chaos oder beziehungsweise auch der Zufall anfängt zu regieren. Zumindest ist das bei mir so. Aber bevor ich da zu tief einsteige an der Stelle, ja, es ist wirklich eine, eine besondere Episode. Deswegen wird das auch eher die Episode 0 sein und tatsächlich eine wirklich untypische Episode sein... Trotzdem empfehle ich sie jedem zu hören, der ähm, letztendlich sich diesen, äh, diesen Podcast entdeckt hat und beziehungsweise schon eine andere Episode gehört hat und sich gesagt hat, Mensch, alles irgendwie cool, aber was ist das eigentlich für ein komischer Vogel, der den Podcast macht? Das ist tatsächlich das Thema, worum es äh, in dieser Episode gehen soll, wer ich bin, was letztendlich der Hintergrund von diesem Podcast ist, beziehungsweise was dieser Podcast tatsächlich ausdrücken soll, beziehungsweise porträtieren soll. Und letztens ein Ausblick darauf, was ihr in Zukunft erwarten könnt und ähm, warum es eine sehr gute Entscheidung ist, jetzt auf den Abonnieren-Button zu klicken. Oh Gott, jetzt fange ich hier auch schon mit diesen, mit diesen Themen an. Das Schöne tatsächlich hierbei ist, dass, dass der Podcast in meinen Augen dass, dass das weitaus kreativere Medium ist als zum Beispiel das Bewegtbild. Das Bewegtbild ist in meinen Augen halt immer sehr, sehr explizit beziehungsweise lässt tatsächlich relativ wenig, relativ wenig ähm, Interpretationsspielraum über wenn da halt ein Spaceship landet <lacht> in einem Video, dann landet da halt ein Spaceship. Da braucht man nicht mehr viel Fantasie dafür, um sich vorzustellen, dass ein Spaceship landet, sondern das ist eine Sache, die sehr, sehr klar ist. Ich finde, Podcasts stehen so ein bisschen in der, ja, in der, in der Folge beziehungsweise in der, in der Drauffolge von, von Hörspielen tatsächlich. Ich könnte jetzt erzählen, dass vor mir, oh Gott, ein riesiges Schaum <lacht> Raumschiff landet und Wahrscheinlich, wenn ich das bildlich genug beschreiben würde, hätte, könnte das glaubwürdig werden. Obwohl, wahrscheinlich das auch nicht. Um eins vorwegzuschicken, in diesem Podcast geht es nicht um Fiktion, sondern wir versuchen uns hier wirklich um das, um, das, um das Wirkliche hier und jetzt zu kümmern, auf das, was uns, glaube ich, alle irgendwie umgibt, auf das, was wir alle wahrnehmen. Und es geht in diesem Podcast vor allem auch gar nicht darum, die Wahrheit zu finden. Es geht nicht darum zu sagen, je, das ist jetzt richtig oder das ist definitiv der richtige Blick. Es geht eher darum, verschiedene Sichtweisen zu porträtieren. Aber vielleicht irgendwie an dieser Stelle mal ganz kurz gestartet, wie ich dahin gekommen bin, beziehungsweise wie ich quasi auch zu dieser Frage, was kommt als nächstes, ähm, stehe. Grundsätzlich glaube ich erstmal, dass diese Frage, was kommt als nächstes, uns alle irgendwie antreibt. Ne? Wir wollen alle wissen, wie es irgendwie weitergeht äh, während der Schulzeit, es ist es oftmals sicherlich die Frage, wie geht es weiter, wie gestalte ich mein Leben, welche Schwerpunkte wähle ich, mache ich Abitur, mache ich eine Ausbildung, gehe ich studieren, mache ich ein freiwilliges soziales Jahr oder, oder bin ich quer Einsteiger und fange einfach an zu arbeiten. Und auch im späteren Leben geht es, glaube ich, sehr, sehr viel um Entscheidungen und dass diese Entscheidungen sich manchmal dann auch einfach so hinblättern, wie sie sind und dass sie sich einfach Sachen ermöglichen, die man vielleicht im im Leben oder letztendlich im Moment selber, als man die Entscheidung getroffen hat, nicht gesehen hat, tatsächlich entfalten, habe ich in meinem Leben tatsächlich sehr, sehr oft erfahren, beziehungsweise erfahre es immer noch weiter. Bei mir ist irgendwie alles mit, mit dreieinhalb angefangen. Das ist auch tatsächlich eine so der, der, der frühkindlichsten Erinnerungen, die ich habe. Und das war tatsächlich, dass ich von meinem Vater damals zu einem Fußballspiel mitgenommen worden bin. Und zwar war das im November 1993, da war, müsste ich so dreieinhalb gewesen sein, war das das Fußballspiel FC Schalke 04 gegen Bayern München. Tatsächlich ein ziemlich krasses Spiel. Was mir aber damals natürlich nicht bewusst war, weil zu dem Zeitpunkt war der FC Schalke 04 gerade auf ähm, Platz 18 der Bundesliga. Die Bayern waren auf dem zweiten Platz. Also das Spiel ist 1-1 ausgegangen. Wirklich überraschend und tatsächlich auch eine Sache, die gar nicht so zu erwarten war. Und irgendwie habe ich an dem Tag, auch wenn ich mich wirklich an das Spiel nicht mehr erinnern kann, ich habe gerade in meiner Kicker-App nachgeschaut, wer denn die Tore damals geschossen hat und habe mir gedacht, Mensch, du wirst wirklich alt. Also das 1 0 für die Bayern hat damals Christian Nellinger geschossen, in der 73. Minute auch wirklich tatsächlich sehr, sehr spät im Spiel. Und in der 87. Minute hat dann Juri Müller, einer der legendären Eurofighter, dann vier Jahre später ähm, geschossen. Und das Spiel kann ich mich ehrlicherweise überhaupt nicht mehr erinnern. Woran ich mich aber erinnern kann, ist irgendwie so ein bisschen das, das Gefühl, was man... Was, man, ähm, oder was, was ich damals hatte. Und das war tatsächlich ein Gefühl des Zusammenhalts. Man muss auch zu ähm, dem Zeitpunkt feststellen, das Stadion war damals tatsächlich relativ voll. Das Parkstadion war wirklich, ja, ich glaube, das Parkstadion war glaube ich sogar architektonischen Nachbau von dem Olympiastadion in München. Mit dem Unterschied, dass es Spinnennetzdach. Ich glaube, tatsächlich, die Älteren, bzw. die Fußballfans unter euch, kennen das Stadion. Und ich hoffe, dass die Leute, die nichts mit Fußball zu tun haben, jetzt nicht wegklicken. Und es ist ein ziemlich weitläufiges Stadion gewesen. Ich glaube, 63.000 Leute roundabout haben in das Stadion reingepasst. Das ist wirklich große Oval. Und davon waren dann auch einfach mal 57.000 Plätze besetzt bei dem Spiel. Wie gesagt, ich kann mich nicht daran erinnern, dass es 57.000 Leute waren. Das ist dann natürlich eine Statistik, die ich im Internet nachgeschaut habe. Aber ich kann mich daran erinnern, dass das Stadion sehr, sehr voll war und jetzt gerade so rückblickend betrachtet, ähm, tatsächlich wirklich eine bemerkenswerte Anzahl an Zuschauern, weil der FC Schalke 04 zu dem Zeitpunkt halt wirklich auf Platz 18 in der Bundesliga gestanden hat. Aber irgendwie, was ich als Kind damals ge gemerkt habe, ist, dass das irgendwie etwas Besonderes ist, dass das irgendwie ein besonderer Zusammenhalt dort im Stadion war und dass letztendlich es da um was anderes ging als um Fußball, dass es dann wirklich darum ging. Also ich kann es heute in Worte fassen, früher hat ich einfach nur gesagt, es war schön da, aber heute zurückblickend betrachtet würde ich sagen, es, es geht letztendlich vielmehr Es geht um Zusammenhalt, es geht um Werte. Und das ist tatsächlich eine Sache, die mich dann damals nach dem Spiel zu der Aussage verleitet hat, als sie nach Hause gekommen sind, als meine Mutter mich gefragt hat hier, und Johannes, wie, wie fandst du es auf Schalke? Es war doch bestimmt zu laut und es war kalt. Und wie gesagt, November in Deutschland, das kennt jeder, das Parkschein war nicht überdacht. Es gab nicht mal richtige Sitzplätze und damals konnte man Kinder auch noch umsonst mit ins Stadion nehmen. Aber so viel zum, zum, zum Parkstadion und Nostalgie. Und da habe ich mich tatsächlich zur Aussage hinreißen lassen, Mama, ich will irgendwann mal für Schalke spielen. <lacht> mein Mutter sagt, ja, natürlich, willst du irgendwann mal für Schalke spielen. Das sind, glaube ich, so die Aussagen, die man sich so als Kind irgendwie ähm, dann, glaube ich, auch immer mal wieder hinstellt. Und das sind, glaube ich, auch so Aussagen als Kind, wo man dann auch als Eltern sagt, ja, natürlich, heute will er Fußballspieler werden, morgen möchte, möchte er Feuerwehrmann werden und wahrscheinlich nächste Woche möchte er Astronaut werden. Aber irgendwie, das war so ein Ding in mir selber, dass ich halt irgendwie für mich gespürt hatte, dass es irgendwie so eine Gemeinschaft, das es irgendwie eine Art und Weise, wo du dazugehören möchtest. Und irgendwie hat sich das dann doch relativ schnell zerschlagen, weil ja natürlich, wie irgendwie, glaube ich, zu der Zeitpunkt in den 90ern, glaube ich, fast, fast äh, wirklich 80 Prozent der Jungs hat mich mein Vater dann irgendwann mit zu den Mini-Kickern geschleppt. Ähm, damals bei der Spielvereinigung Frieden. Ich habe halt Fußball gespielt, auch tatsächlich relativ lange. Ich glaube, bis zur B-Jugend habe ich noch Fußball gespielt. Aber es hat sich dann doch sehr, sehr schnell abgezeichnet, dass, 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 ich, dass ich zwei linke Füße habe. Und das bedeutet nicht, dass mein herausragender Linksfuß ist, sondern dass man wirklich scheiße auf dem Platz ist. Und habe dann irgendwann, glaube ich, mit, mit 16, Mitte 17, äh, 16, Anfang 17, äh, mich dazu entschieden, äh, meine Fußballschuhe an den Nagel zu hängen und nicht mehr als Torwart zu spielen. Und habe mir halt irgendwie andere Themen gesucht. In der Jugend ist es halt, glaube ich, oftmals auch so, dass man, neue, dass man irgendwie neue Hobbys und auch neue Fähigkeiten für sich selber entdeckt. Und eben diese eine Fähigkeit, die ich für mich entdeckt habe, war zu dem Zeitpunkt, dass ich extrem gerne geschrieben habe. Und dass ich tatsächlich auch versucht habe, das, was ich schreibe, veröffentlichen zu können, beziehungsweise das Menschen zur Verfügung zu stellen. Und das hat dann tatsächlich damit gestartet, dass ich mir mit 12, 13 angefangen habe, das Programmieren beizubringen. Also was heißt Programmieren? Ich habe halt damals wirklich ganz, ganz rudimentär angefangen, HTML-Seiten zu basteln. Ne? Ich, habe, ich habe für jeden Scheiß HTML-Seiten gebastelt. Ich habe für, für, für Schulprojekte HTML-Seiten gebastelt. Ich habe für unsere Klasse, meine Klassenhomepage gebaut mit einem Gästebuch. Oh Wunder, wenn 12, 13-Jährige ein Gästebuch bekommen. Ähm, also natürlich, dass das ganze Thema Kommentarkultur nicht erst seit Facebook und Co. kaputt gegangen ist, sondern dass auch damals da das ganz, ganz Böse eskaliert ist. Und ich habe mir das Programmieren beigebracht und hatte dann irgendwie schon gesagt, okay, irgendwie, keine Ahnung, dass mit dem Fußball, das wird dann halt doch nichts. Hatte dann aber irgendwie das große Glück gehabt, dass ich dann irgendwann in der Elf Schulpraktikum machen musste. Und in diesem Schulpraktikum hatte wir von der Schule wirklich das Briefing bekommen, macht das, was ihr später machen wollt. Und ich habe gesagt, ja, ich will Journalist werden oder ich will irgendwas mit Medien machen. Und habe mich dann tatsächlich mit, mit 16,5 damals per Brief beim FC Schalke 04 beworben und habe gesagt, hey, ihr habt doch eine Presseabteilung, kann ich nicht ein zweiwöchiges Schülerpraktikum machen? Ich bin eigentlich fest davon ausgegangen, dass ich da eine Absage bekomme und dass das alles in der Form nicht stattfinden wird. Aber habe dann wieder erwarten, glaube ich, nach zwei, drei Wochen einen freundlichen Brief bekommen. Hallo Johannes, schön, dass du dich für ein Praktikum interessierst. Sehr gerne, wenn wir dir ein Praktikum anbieten. Und da habe ich schon gedacht, wow, krass, du machst ein Praktikum auf Schalke. Und das war dann im Februar 2008, als ich dann morgens, ich durfte damals schon begleitend Auto fahren, weil ich meinen Führerschein, glaube ich, gerade im Frühjahr gemacht hatte, sodass quasi mit meiner Mutter auf dem Beifahrersitz ich mich auf dem Weg nach Gelsenkirchen gemacht habe und mein Praktikum beim FC Schalke 04 gemacht habe. Und das war super. Also das war für mich auch tatsächlich wirklich so vom, vom, vom Selbstwertgefühl, was, was dann oftmals so auch als Jugendlicher dann auch eher angeknackst ist, war eine super Sache, für da sein Praktikum zu machen. Und gerade halt auch als Fan hat man natürlich eine extreme Identifikation mit dem Ganzen da gehabt. Und ja, da kam es dann halt dazu, dass ich Praktikum gemacht hatte. Damals war Gerd Voss auf Schalke noch Pressesprecher. Thomas Spiegel, der heutige Pressesprecher, war damals ähm, auch schon als Redakteur ähm, auf Schalke tätig. Und so kam es halt dazu, dass ich, dass ich mein Praktikum dort gemacht habe. Ähm, und dadurch, dass ich in meiner Bewerbung geschrieben hatte, dass ich halt so ein bisschen was mit HTML könne, ähm, wurde ich direkt in das äh, Team von schalknull4.de eingesetzt und hatte dort quasi die Möglichkeit, wirklich an den Internetseiten auch mitzuarbeiten. Das war damals wirklich eine Zeit, wo wirklich, wo man eigentlich sagen müsste, 2008 hätte, doch ist die Digitalisierung schon total weit vorangeschritten gewesen. Nee, eigentlich nicht, wenn man das sich mal zurückblickend betrachtet, War das tatsächlich damals alles State of the Art, was da technisch ähm, gestanden hat? Aber wenn man sich das heute anschaut, ist es dann doch technisch, eher vernachlässigungswert. Aber was, glaube ich, sehr, sehr beeindruckend oder was für mich beeindruckend war, es hat einfach funktioniert damals, die Technik. Und deswegen konnte ich da schon einiges lernen. Und dann kam es dann tatsächlich an irgendeinem Tag dazu, ich kann mich noch erinnern, der damalige Volontär war Hendrik Hohenberger, der heute immer noch für den Verein arbeitet, hatte damals die Seite knappenkids.de als, als Projekt betreut. Und ich kann mich daran erinnern, dass sie damals irgendwelche Inhalte auf der Seite gepflegt haben wollten, aber ich weiß nicht genau, ob es die Agentur war oder der Freelancer, der damals die Seite produziert hatte, hatte keine Zeit gehabt, quasi die Inhalte auf die Seite drauf zu stellen. Und dadurch, dass ich irgendwie HTML so basismäßig verstanden hatte oder damals geglaubt hatte, verstanden zu haben, ähm, habe ich gesagt, nee, wieso, Hendrik, gib mir das doch. Ich stelle das eben drauf. Und es hat tatsächlich funktioniert. Die Seite ist nicht offline gegangen, nachdem ich an der Seite rumge rumgewuschelt habe. Und hatte dann scheinbar meinen Job da ganz gut gemacht, sodass... Ähm, dann dazu geführt hat, dass ich am Ende von meinem Praktikum ähm, das Angebot bekommen habe, hey, hast du nicht Lust, als Freelancer für uns zu arbeiten und ähm, diverse Internetseiten für uns zu managen? Und da hatte ich plötzlich gemerkt, dass das, was man sich sein Leben lang in den Kopf setzt, beziehungsweise das, was man, was man sich sowieso als Ziel setzt, auch wenn man das Ziel aus den Augen verliert, dass sich das dann doch irgendwann einstellen kann. Und dass das dann auch wirklich Themen sind, die die halt auch der Wahrheit, dass das auch Themen sind, die letztendlich auch wahr werden können. Auch wenn man vielleicht gar nicht so hart noch dran arbeitet, aber der, der initiale Wunsch in einem dann vielleicht doch auch fortbesteht. Und das war tatsächlich so der Moment, wo für mich klar war, okay, ich will jetzt hier irgendwas mit Medien machen. Ich will da mein Geld mit verdienen und habe dann fortan quasi mit Mitte 17 angefangen, für den FC Schalke 4 zu arbeiten. Das hat tatsächlich nicht nur, nicht nur positive Seiten gehabt. Also ich weiß, dass meine, mein Freundeskreis damals auch eher spierlich darauf reagiert hat. Ach so, ja, und du gehst jetzt für Schalke arbeiten. Das war dann oftmals auch so das Thema so, was macht der da eigentlich? Macht er das wirklich? Oder, oder da macht er hier gerade einen auf dicken Macker? Das war Punkt 1. Und Punkt 2 Es ist an dann irgendwann dazu gekommen, dass sich die Zusammenarbeit halt immer weiter intensiviert hat. Je ne? älter ich geworden bin, desto mehr habe ich natürlich auch gelernt und natürlich auch sehr, sehr viel durch Eigeninitiative mir beigebracht, was so Entwicklung, PHP und keine Ahnung, was es damals für Techniken gab, mir beizubringen. so dass es dann irgendwann dazu kam, dass ich, glaube ich, ich weiß gar nicht, wann das genau war, wahrscheinlich so in einer zwölften Klasse, ähm, haben wir einen neuen Stundenplan bekommen. Und freitags hatte ich, hatte ich nur zwei Stunden gehabt morgens. Ich glaube, es war irgendwas, irgendwas Unwichtiges. Ich glaube... Religion oder sowas und äh, da habe ich dann für mich kollektiv entschieden, okay, ja, dann ähm, hast du jetzt halt freitags frei und dadurch, dass ich 18 war, habe ich mich dann freitags quasi krank schreiben lassen, beziehungsweise das habe ich mich selber krank geschrieben und bin dann freitags arbeiten gegangen und das ist auch eine lange Zeit relativ gut gegangen, bis, unser, bis mein Stufenleiter das gemerkt hat. Und dann irgendwann ähm, vor mir gestanden hat und gesagt ja pass mal auf, Johannes, ich weiß ganz genau, dass du freitags nicht krank bist, sondern ich weiß, dass du arbeiten gehst. Ich möchte dir nur eine Sache mitgeben. Also ja, du, du, du musst das selber entscheiden und du bist erwachsen genug. Ich kann dir nur eine Sache mitgeben. Die wenigsten können nachher tatsächlich auch von dem, was sie in den, in den Medien machen, auch leben. Das habe ich dann tatsächlich für mich nochmal als Ansporn gesehen, eben noch besser in dieser Sache zu werden und eben noch besser ähm, die Themen selber abbilden zu können, sodass ich dann wirklich... Quasi bei Schalke immer wieder neue Bereiche dazu bekommen haben, äh, habe. Was dann auch irgendwann dazu geführt hat, dass wir im Bereich Social Media auf Schalke sicherlich auch als welche der Letzten für uns erschlossen haben. Aber letztendlich auch bei dem Thema habe ich mich dann quasi mit reingehängt und habe dann zum Beispiel auch Facebook-Apps programmiert und habe mir halt überlegt, wie letztendlich Facebook, ja, wie Facebook letztendlich auch im Medienmix oder auch in der Kommunikation stehen könnte. Und das ist tatsächlich so der, der nächste Punkt gewesen wo sich mein Leben dann auch quasi wieder unbewusst geändert hat, ohne dass ich davon gewusst habe, dass es sich ändert. Und zwar haben wir 2000, äh, ist 2011 die Facebook-Seite vom FC Schalke 04 gestartet. Ähm, Schalke war tatsächlich einer der letzten Vereine, die auf Facebook gestartet sind. Das hat daran gelegen, dass es halt damals eine Managemententscheidung gab. Kann man heute tatsächlich auch immer noch nachlesen. Ich glaube, das Interview, also das Interview, gibt es immer noch, wo letztendlich ein ehemaliger Verantwortlicher des Vereins gesagt hat, dass Social Media eine Randentscheidung ist und der FC Schalke 04 nicht auf externe Plattformen draufschalten wird. Tja, so ändern sich manchmal auch Zeiten. Aber so kam es halt, dass schon quasi von Fans eine, eine eigene Seite angelegt worden ist. Und diese eigene Seite hat der Verein dann 2011 übertragen. Und was ganz spannend ist, ist dann manchmal die Kontakte, die sich dann dabei erschließen. Die Facebook-Seite ist damals von ähm, Raphael Brinkert betrieben worden. Und Raphael Brinkert ist jemand, der tatsächlich in der Werbebranche relativ groß vernetzt war und damals, glaube ich, zu dem Zeitpunkt gerade ganz frisch Geschäftsführer von Jungfermat Fleet ähm, geworden ist. Jungfermat, für diejenigen Leute die, diesen, äh, Leute, die diesen Podcast hören, die jetzt auch keinen Werbebezug haben, herzlich willkommen. Jungfermat ist tatsächlich eine der am meisten ausgezeichneten, oder wenn nicht sogar die am meisten ausgezeichnete Werbeagentur Deutschlands, die wirklich sehr, sehr viel... Kram gemacht hat, den viele Leute kennen. Also ein gutes Beispiel ist der, der ähm, supergeil Oper von EDK oder auch Heimkommen oder auch die SIX-Kampagne, wo letztendlich äh, mit provokativen Motiven für, für den Autovermieter äh, geworben wird. Und irgendwie kam es dann dazu, dass, dass Raphael letztendlich diese Seite an Schalke abgetreten hat und darüber sind wir irgendwie in den Kontakt gekommen. Und der Kontakt ist auch stehen geblieben. Ich hatte dann zwischenzeitlich auch ein Designstudium aufgenommen, habe dann in Köln quasi Mediendesign und Medienwirtschaft studiert als mein Studium fertig war, begab es sich, dass Raphael gerade im Bereich Jungformat auch neue, neue Wege beschritten hat und quasi mit Christoph Metzelder, der bis 2013 noch für Schalke 04 gespielt hat, eine Sportmarketingagentur zu gründen, Jungformat Sports. Und da begab es sich nach meinem Studium, dass wir durch, ein, <lacht> durch einen Zufall tatsächlich irgendwie wieder ins Gespräch miteinander gekommen sind und er mir gesagt Pass mal auf. Hast du nicht Lust mit nach Hamburg zu kommen? Hast du nicht Lust bei Format Sports anzufangen? Zu dem Zeitpunkt hatte ich tatsächlich andere Angebote gehabt, aber irgendwie habe ich mich damals dann auch für das Wagnis entschieden, weil das ganze Thema auch mal raus aus den Schuhen des Vereins und auch raus letztendlich aus dem bekannten Umfeld und wirklich auch nochmal neue Sachen zu lernen und auch wenn ich Mediendesign studiert habe und Medienwirtschaft, habe ich mich eigentlich nie wirklich als Werber bezeichnet. Ich habe eigentlich gedacht, das ist eigentlich ein spannendes Thema. Und gerade so, so ein Thema Sportmarketing, da hast du Bock drauf. Das willst du machen. Und dann, ja, ich glaube, wir haben Mitte August miteinander telefoniert. Am 1.9. war ich in Hamburg. Und habe dort als Praktikant, als Artdirektor angefangen. Lustige Beigeschichte dabei auch. Das Praktikum... Ich kann mich daran erinnern, als wir zusammen telefoniert haben, hatte Raphael gesagt, ja, pass mal auf hier, du hast doch hier irgendwie Design studiert, dann bist du ja Artdirektor. Er sagt, ja, nee, irgendwie sehe ich mich nicht so, ja, komm, wir stellen dich jetzt erstmal als, als Artdirektor-Praktikant ein, dann schauen wir einfach weiter. Und ich glaube tatsächlich, es hat, ich, ich, ich glaube, meine, meine Leistungen als Artdirektor waren so unfassbar gut, dass ich nach drei Tagen mein äh, Creative Director Soran Drobina bei gestanden hat. Was soll ich mit dem Typen anfangen? Aber ähm, ich glaube tatsächlich, dass man dann doch über die Zeit halt erkannt hat, dass ich halt kein Artdirektor bin, sondern dass ich halt andere Stärken habe und diese Stärken haben sich dann eher im konzeptionellen Bereich ausgelebt, diese Stärken haben sich eher im, im digitalen Bereich ausgelebt, sodass ich das große Glück hatte, nicht nur ähm, bei Jungformat bleiben zu können nach meinem Praktikum, sondern auch quasi eine Festanstellung zu erhalten in einem Bereich, der mich wirklich interessiert hat und zu dem Zeitpunkt hatte Jungformat Sports als eine der wenigen Subagenturen von Jungformat einen eigenen Strategiebereich gehabt. Und dort wurde mir quasi die Möglichkeit gegeben, als Digital Engineer haben wir es am Ende genannt, weil wir selber nicht wussten, wie wir es nennen sollten, quasi digitalen Krams zu machen. Das hat dann dazu gesorgt, oder dafür gesorgt, dass ich für Jungformat letztendlich für Kundenprojekte gearbeitet habe. Die Vereinskampagne Unsere Amateure, Echte Profis vom DFB ist ein Projekt, auf dem ich mitgearbeitet habe. Unter anderem auch wieder für den FC Schalke 04. Der dann quasi auch eine Kampagne von Jungformat, äh, Jungformat Sports erhalten hat, bis hin halt auch tatsächlich wirklich zu, zu eigenen Modellen. Also, wir haben tatsächlich sehr, sehr viel damals auch in den Bereich Forschung und Entwicklung investiert, um halt zu schauen, was können wir mit Technologie machen. Das ist dann wirklich Themen gestartet äh, von, wie können Facebook-Apps ausschauen, die es damals nach wie vor gab, aber bis hin auch wirklich, was sind so Erzählmethoden, die wir äh, Social Media mäßig weiterverwenden können, wie können wir Teile automatisieren, haben wir dann zum Beispiel. Themen gebaut, wie Aufstellungsgeneratoren, bis hin wirklich auch zu komplexen Projekten, wo wir letztendlich uns auch angeschaut haben, wie entstehen Nachrichten und wie verbreiten die sich letztendlich auch und wer, wer bezieht sich auf wen. Das sind so Projekte, an denen wir damals immer sehr, sehr viel gearbeitet haben. In Summe hat das letztendlich dafür gesorgt, dass ich bis 2016, also gut drei Jahre, bei Jungformat gearbeitet habe und tatsächlich auch sehr, sehr viel gelernt habe, was so Arbeiten in einer großen Agentur angeht und was auch so das Arbeiten in, in größeren Teams und auch für größere Kunden angeht auf der Agenturseite, weil ich hatte vorher immer nur die Kundenseite gekannt wo wir ja auch schon mit Agenturen zusammengearbeitet haben, also wenn wir auf Schalke eine neue Internetseite gemacht haben, haben wir die klassischerweise nicht komplett selber programmiert, sondern haben uns da auch Implementierungspartner gesucht, beziehungsweise Agenturen, die für uns letztendlich Themen übernommen haben und wir haben das Projekt gesteuert. Bei Jungformat hatte ich einfach die Möglichkeit gehabt, die andere Seite kennenzulernen und auf der anderen Seite meine Erfahrungen zu sammeln. Und das war auch ganz gut und da bin ich auch bis heute sehr, sehr dankbar dafür, zum einen wirklich auch in dieser sehr, sehr frühen Phase von diesem Unternehmen mit dabei zu sein und zum anderen halt auch wirklich dort quasi, ich glaube, ich war Mitarbeiter Nummer sechs oder sieben, quasi dann wirklich sehr, sehr früh dort meine meine Erfahrung sammeln zu können. 2006 war es aber dann irgendwann so, dass irgendwie nach drei Jahren Jungformat sich für mich dann auch immer die Frage gestellt hat, was kommt als nächstes? Und ähm, ich hatte irgendwie in dieser ganzen Startphase von Jungformat irgendwie gelernt, dass mich dieses ganze Thema Unternehmen aufbauen und das ganze Thema von Grund auf was aufbauen ähm, tatsächlich dann doch irgendwie auch gepackt hat. Und das ganze Thema hat mich tatsächlich auch nicht mehr losgelassen, so dass ich irgendwann über einen äh, Freelancer, von, äh, den ich bei Jungformat für ein Projekt eingekauft hatte, das Team von Triple.de kennengelernt habe. Ein Startup tatsächlich, was gerade frisch in Hamburg gegründet worden war und sich um das Thema Reisen gekümmert hat. Die Idee damals war tatsächlich, dass es eigentlich zwei Arten von Reisenden gibt oder zwei Gruppen, wo man das Reisen reinklassifizieren kann. Die erste Gruppe sind die Leute, die letztendlich wissen, wohin sie reisen wollen. Und es gibt die andere Seite von Leuten, die nicht wissen, wohin sie reisen wollen. Und Triple.de war tatsächlich das Produkt, um letztendlich den Leuten, die keine Orientierung haben, beziehungsweise nicht wissen, wo sie reisen wollen, denen letztendlich die Möglichkeit zu geben, reiseordner für sich zu entdecken. Was im Endeffekt bedeutet hat, dass wir einen Empfehlungsalgorithmus gebaut haben, der auf einer Internetseite gebaut war. Und das war tatsächlich so die erste Zeit für mich, dass ich, dass ich in diese ganze Startup-Welt einge, eingetaucht bin. Grundsätzlich ist das Startup-Thema für mich immer hochgradig interessant gewesen. Und ich habe das immer so als Außenstehender verfolgt. Aber bei Triple hatte ich letztendlich das erste Mal die Möglichkeit gehabt, quasi auch als Head of Product quasi aktiv an der Entwicklung von einem Startup teilzuhaben und auch aktiv im Entstehungsprozess von einem Geschäftsmodell und wirklich mit allen Belangen von wirklich der Produkterstellung bis hin zur letztendlich auch zur Akquise von, von, von Investoren, letztendlich daran zu partizipieren. Triple hatten ist, glaube ich, damals, als ich dazu gestoßen bin, war das Team relativ klein. Ich glaube, glaub, das Team war damals zu dritt. Als ich dann dabei war, waren wir zu viert und haben dann wirklich ein Jahr lang an der Produktidee gearbeitet, haben aber tatsächlich auch aufgrund des Investitionsklimas gemerkt, dass gerade 2016 im, in den Nachwehen des Brexits der Aufbau eines Travel-Startups extrem schwierig ist, weil das grundsätzliche Problem ist, Klar, wenn man ans Reisen denkt, gibt es relativ wenig Player auf dem Markt, die wirklich daran Geld verdienen. Also es gibt ein Booking.com, es gibt ein Expedia und es gibt sicherlich noch viele andere Reiseseiten, aber Booking und Expedia teilen sich den Reisemarkt schon ziemlich, ziemlich, ziemlich gut untereinander auf. Dementsprechend war uns von vornherein klar, dass wir eigentlich mit unserer Idee nur eine Chance haben, wenn wir ausreichend Geld akquirieren können, um eine ausreichend große Werbekampagne zu fahren. Und auch dann ist es nach wie vor noch ein Risikoinvest. Und gerade im Kontext der Brexit-Nachwägen haben wir einfach gemerkt, dass das Investitionsklima in Deutschland zu dem Zeitpunkt auch nicht vorhanden war. Weswegen wir uns dann auch dazu entschieden haben, beziehungsweise Christian und Hendrik, die das Startup gegründet haben, letztendlich das Thema nicht mehr allein weiter zu betreiben. Und aus dem Grund ist Triple. Anfang 2017 Teil von Trivago geworden. Hendrik ist damals mit nach Trivago gegangen. Und ich habe mir damals auch wieder die Frage gestellt, was kommt als nächstes, wie geht's weiter? Und habe dann quasi für mich entschieden, dass das ganze Thema Start-up an sich für mich ein spannendes Thema ist. Ich aber tatsächlich die Agenturseite doch in dem Fall mehr geschätzt habe, dass man mehr Variabilität mit drin gehabt Und das hat dann dazu geführt, um dann quasi auch meinen Weg an der Stelle abzuschließen. Und ich sehe gerade, wir sind schon... Gut bei 30 Minuten. Deswegen, um es zum Abzuschließen, bin ich jetzt inzwischen Mitglied der Geschäftsführung der Best-IT. Das ist eine E-Commerce-Agentur aus dem Münsterland mit fünf Standorten in Deutschland und in Österreich. Und wir machen letztendlich E-Commerce-Shops für für sowohl Händler, die wirklich an Kunden verkaufen, als auch an Händler, die an andere Unternehmen verkaufen. Also B2C, B2B ganz klassisch. Und leite dort den Bereich Strategie und User Experience und kann quasi das, was ich so in den letzten zehn Jahren meines Lebens gelernt habe, wirklich für unsere Kunden auch anwenden und umsetzen. Das ist so ein bisschen so der Weg, wie ich eigentlich dazu gekommen bin. Wie, ich glaube abschließend gesagt, ohne die ganzen vielen Worte, die ich davor verloren habe, kann man schon sagen, äh, diese Frage was kommt als nächstes, treibt einen natürlich und natürlich umtreibt einen auch zu jedem Zeitpunkt diese Frage, wie es letztendlich weitergeht und was letztendlich dann auch Ziele sind und was auch Zielsetzungen für einen selber sind und das ist, glaube ich, schon ziemlich spannend. Wir werden jetzt eine Sache machen, die in diesem Podcast charakteristisch sein wird und zwar, werden wir jetzt einen kleinen Wortsprung haben und dann werde ich noch ein bisschen mehr erzählen, wie es zu der Idee des Podcasts gekommen ist und was euch letztendlich erwartet in diesem Podcast. Herzlich willkommen zurück bei Was kommt als nächstes, meinem neuen Podcast. Mein Name ist immer noch Johannes Terjürne und ja, es ist ein bisschen Zeit vergangen. Es ist sogar ein bisschen mehr Zeit vergangen, als ich am Anfang geplant hatte. Ich habe die letzten Aufnahmen von dem Teil, den ihr gerade gehört habt, vor vier Tagen aufgenommen und hatte jetzt heute Abend das Gefühl gehabt, dass ich euch noch einiges erzählen wollte über meinen Podcast, nachdem ich jetzt sehr, sehr viel über mich selber gesprochen habe und mir überlegt habe, heute weiterzumachen. Im Hintergrund hörte das Rauschen vom Meer. Und ich habe mir tatsächlich gerade so gedacht, als ich die ersten Aufnahmen gemacht habe und geschaut habe, dass ich die Mikrofone hier passend einstelle. Mensch Johannes, wenn das inhaltliche alles nicht funktioniert, kannst du auf jeden Fall noch einen ASMR-Channel aufmachen und das Audiomaterial verbraten, was du hier aufgenommen hast. Für alle die, die, für die ASMR noch kein Begriff ist, beziehungsweise die aus der kompletten YouTube-Bubble raus sind, ASMR ist ein Trend, den ich dieses Jahr am Anfang überhaupt nicht verstanden habe und inzwischen mit sehr, sehr viel ja, Interesse verfolge. ASMR sind Videos, wo bestimmte Aktionen mit Hochfrequenzmikrofonen aufgenommen werden. Und das gibt einen total krassen räumlichen Klang. Also das beste Beispiel ist denn jetzt in diesem Fall die Meeresbrandung, die ihr im Hintergrund hört, ist mit einem Stereo-Mikrofon aufgenommen worden. Das heißt, wenn die Welle von links kommt und sich nach rechts bewegt, hört ihr das über eurem Kopfhörer auch. Und das ist tatsächlich auch in diesem ASMR-Trend, dass letztendlich dieses Stereo-Audio-Bild verwendet wird und Leute können sich angeblich dabei ganz gut entspannen. Soweit so logisch. Das Spannende ist tatsächlich, was inzwischen inhaltlich dafür gemacht wird, weil es beschränkt sich lange nicht mehr darauf, dass irgendwie Meeresrauschen aufgenommen wird, oder der Regen, der gegen die Fensterscheibe prasselt. Es gibt inzwischen wirklich, es videos wie Leute ihr McDonalds-Menü essen und dann mal einen Cheeseburger, mal von links und mal von rechts abbeißen. Es ist total absurd, aber das ist tatsächlich einer dieser Trends in diesem Jahr, wo ich entweder sagen muss, du bist ja nicht Zielgruppe oder du bist inzwischen alt, zu alt für den Scheiß. Aber darum soll es gar nicht gehen. Es soll eigentlich viel, viel mehr um diesen Podcast gehen, was uns inhaltlich hier erwartet. Und ich glaube tatsächlich, diesen Ort habe ich mir ganz bewusst ausgewählt, weil er mich tatsächlich an eine Erfahrung erinnert, die ich gestern in meinem Urlaub gemacht habe. Und zwar habe ich gestern seit Langem mal wieder Wellen geritten, also tatsächlich gesurft und mich in die Gischt geworfen und ähm, ja die eine oder andere Welle auch gestanden. Und dabei kam mir dieses Bild wieder von dem Podcast. Was kommt als nächstes? Und ich glaube tatsächlich, so wie unser Leben verläuft, ist das Leben grundsätzlich die Welle und wir sind der Surfer, der auf der Welle draufsteht und halt im rechtzeitigen Moment entscheiden müssen, ist die Welle hoch genug, lassen wir uns von der Welle tragen, äh, kämpfen wir gegen die Welle an und wir werden halt niemals die Welle verändern können, aber wir haben halt die Möglichkeit, die Welle auch zu nutzen, als Anschub, irgendwo hinzukommen und von jetzt auf gleich Positionen zu verändern und mal geht es mal schneller, mal geht es mal langsamer. Es ist letztendlich wirklich wie die Wellen im Meer. Mal sind die Wellen höher, mal sind die Wellen geringer und genauso ist es im Leben. Mal haben wir Entscheidungen, die größere Ausschläge haben, mal haben wir kleinere Entscheidungen. Ich habe letztens mich mit einer guten Freundin über das Thema Entscheidungen unterhalten. Und das Thema Entscheidungen ist ja wirklich ein extrem krasses Thema. Denn eigentlich ab der Geburt werden die ersten Entscheidungen getroffen. Und wir hatten über das Thema, fragt mich bitte nicht, wie wir auf das Thema gekommen sind. Das ist, das ist eher kompliziert und wird wahrscheinlich einen kompletten Podcast füllen. Ähm, wir sind oft auf den Punkt gekommen, dass wir darüber gesprochen haben, was wäre eigentlich, wenn für jede Entscheidung ein eigenes Paralleluniversum entsteht. Es gibt die Theorie dass wenn es Paralleluniversen gibt, dass es die Möglichkeit gibt, dass Paralleluniversen immer dann entscheiden, wenn Entscheidungen getroffen werden. Und jede Entscheidung entsteht ein Paralleluniversum, um es jetzt mal ganz stark heruntergebrochen auszudrücken. Und wenn man das jetzt mal von der Geburt an ausgeht, wirklich von jeder Entscheidung, sei sie noch so klein, wir reden gar nicht von den großen Entscheidungen, sondern wir reden auch wirklich von kleinen Entscheidungen, wie zum Beispiel, wann die Windel gewechselt wird, dass da bestimmte Ereignisse und bestimmte Folgen von abhängen. Und das Spannende ist wirklich, nach wie vielen Minuten dieser Baum so riesig ist, dass man es wahrscheinlich mit heutiger Computertechnik gar nicht mehr abbilden kann. Und das ist eigentlich ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich meine, wir hadern, glaube ich, heute sehr, sehr viel mit dem Thema darüber, was wäre gewesen, wenn. Und das soll eigentlich auch gar nicht Thema dieses Podcasts sein, denn das Thema, was diesen Podcast bestimmen soll, ist eher das Thema, was soll werden, beziehungsweise was wünscht man sich. Und darüber werde ich mit Personen sprechen, wie sie letztendlich zu ihrem jetzigen Punkt gekommen sind, welche Entscheidungen sie in ihrem Leben getroffen haben, wie bewusst sie diese getroffen haben und wenn sie diese bewusst getroffen haben, ob sie diese inzwischen bereuen bzw. alles in allem wirklich den Strich drunter ziehen und jagen. So doch, im Großen und Ganzen waren eigentlich die meisten Entscheidungen richtig. Das ist die Idee von diesem Podcast, mit Menschen darüber zu sprechen. Dabei kommt es gar nicht darauf an, was diese Personen machen. Ich bin im Vorfeld öfter mal darauf angesprochen worden, ach okay, und das ist dann der 20.0ste Business-Podcast, wo irgendwelche Leute selbstreferenziell über ihre Karriere sprechen. Nein, das ist definitiv nicht der Plan. Ja, es werden natürlich Leute hier zu Wort kommen, die auch aus meinem Umfeld kommen und dementsprechend wird es sicherlich auch einen Business-Aspekt in diesem Podcast geben. Aber mir geht es auch darum, nicht nur auf der beruflichen Thematik zu sein. Denn streng genommen nimmt der Beruf in unserem Leben sowieso schon eine sehr große Rolle ein. Und ich glaube tatsächlich, es gibt halt auch viele Leute, die ihre Zukunft nicht nur über ihren Job definieren, sondern auch über ihr Privatleben definieren. Das kann die Entscheidung sein, Eltern zu werden. Das kann die Entscheidung sein, sich für einen wohltätigen Zweck einzusetzen. Und ich glaube tatsächlich, auch diese Menschen haben Geschichten zu erzählen, wie sie letztendlich zu ihrem jetzigen Zustand gekommen sind und wie sie in die Zukunft damit gehen wollen. Es geht letztendlich darum, diese Leute wirklich zu porträtieren, und Einblicke in die Lebenswelten dieser Leute zu geben. Dabei geht es vor allem auch gar nicht darum, das in einer, in einer wirklichen Interviewsituation zu tun oder in einer statischen Studiosituation, sondern wir werden den Podcast wirklich möglichst mobil gestalten. Wir sind technisch so ausgestattet, dass wir den Podcast an jedem Ort der Welt stattfinden lassen können, wo man mich mit zwei Mikrofonen und einem mobilen Recorder reinlässt. Das heißt, sehr, sehr viele Orte sind da möglich. Es gibt sicherlich ein paar Orte, die sich ausschließen würden. Unter Wasser werden wir nicht hinbekommen, aber unter Wasser spricht sich es auch sehr, sehr schlecht. Und wahrscheinlich auch auf dem Mond wird es nicht funktionieren, weil ich glaube nicht, dass die ESA zwei europäische Astronauten in eine Kapsel reinbekommt. Aber ansonsten haben wir, glaube ich, ziemlich viele Orte, wo wir sprechen können. Und mir ist halt sehr, sehr wichtig, dass Leute in ihrem gewohnten Umfeld über ihre Themen sprechen und dadurch auch die Möglichkeit haben, wichtige Orte zu zeigen, wo sie bestimmte Entscheidungen getroffen haben, wo sie bestimmte Sachen entschieden haben. Und das ist, glaube ich, eine sehr, sehr spannende Thematik. Und damit geht es dann letztendlich darum, jedes Mal eine andere Lebensrealität zu zeigen. Und das Resultat am Ende ist, glaube ich, gar nicht, dass man groß was lernt. Und was dieser Podcast darstellen soll, sind eben verschiedene Lebensentwürfe und verschiedene Entscheidungsbäume, die Menschen in ihrem Leben getroffen haben. Und die Menschen daran zu porträtieren, ich glaube tatsächlich, was man wirklich lernen kann, ist den Blick auf andere Lebensrealitäten zu gewinnen und tatsächlich auch zu verstehen, warum wir Menschen an der Stelle noch noch unterschiedlich sind. Und dass es auch gut ist, dass wir an der Stelle unterschiedlich sind. Weil ich habe nämlich den Eindruck, dass wir an vielen Stellen inzwischen von Universallösungen ausgehen. Das ist auch klar. Ein Kind wird geboren, geht in die Kita, geht zur Schule, macht eine Ausbildung, geht studieren dass das Leben eigentlich ziemlich klar vorgeschrieben ist. Aber es ist, glaube ich, komplett anders. Beziehungsweise ist das meine Lebenserfahrung, dass Lebenswege unterschiedlich sind. Und ich habe den Eindruck, beziehungsweise das ist auch der Grund, warum ich diesen Podcast mache, ich glaube tatsächlich, uns tut es allen gut, mehr Verständnis für verschiedene Lebenswege zu entwickeln. Und tatsächlich auch vielleicht darin, das Stückchen zu suchen, was uns selber auch voranbringt. Und was uns vielleicht auch selber die Courage gibt, unser Leben anders zu gestalten, beziehungsweise die Art und Weise, wie wir Entscheidungen treffen, zu hinterfragen und zukünftig anders anzuwenden. Ich habe mir dieses Projekt auf jeden Fall fest vorgenommen und freue mich tatsächlich wirklich schon auf die ersten Folgen, die jetzt kommen werden, die dann auch mit einem Gast stattfinden werden. Ich glaube tatsächlich, das wird auch um einiges spannender als die Folge, die ihr jetzt hört, beziehungsweise jeder, der diese Folge beim Einschlafen gehört hat und jetzt noch wach ist, herzlichen Glückwunsch. Ihr habt es fast geschafft und ich glaube tatsächlich, mit einem Gast zusammen wird das eine sehr, sehr runde Sache und kann mir gut vorstellen, dass das inhaltlich ein interessantes Thema wird. So, wir werden jetzt ein letztes Mal kurz den Ort wechseln und ja, lasst euch überraschen, von welchem Ort wir gleich weitersenden werden. Bis gleich! Damit herzlich willkommen zurück bei Was kommt als nächstes? Wir haben ein letztes Mal den Ort gewechselt und dieser Ort könnte eigentlich nicht passender sein für die letzte Aufnahme ähm, in diesem Podcast. Ich befinde mich am Flughafen in Puerto del Rosario auf der Insel Fuerteventura. Und ich finde tatsächlich, gerade bei der allerersten Folge, die wir hier stattfinden lassen, ist der Flughafen ähm, wirklich ein sehr, sehr passender Ort. Es gibt viele Möglichkeiten, es ist Ort des Ankommens, es ist ein Ort des Aufbruchs. Und ich bin gerade an der Abflugtafel vorbeigegangen. Und genauso wie am Flughafen die verschiedenen Optionen, die verschiedenen Städte als Ziel, die verschiedenen Fluggesellschaften angezeigt werden, haben wir auch im Leben immer wieder das imaginäre Board vor uns. Und egal wohin es uns führt, es führt uns irgendwo hin. Und das ist das, was dieser Podcast darstellen wird. Das ist das, was der Podcast versucht, einfangen zu will. Und ich hoffe, ähm, ja, dass ihr daran Spaß habt und dass ihr was für euch daraus mitnehmen könnt. Der Podcast erscheint an jedem ersten Dienstag im Monat, immer mit einem neuen Gesprächsgast. Und ja, wer der erste Gesprächsgast sein wird am 1.1., verrate ich euch am Ende dieser Folge, was ich vorher noch kurz sagen wollte, ist, den Podcast gibt es natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Im gut sortierten Podcasthandel, sprich auf iTunes, auf Spotify, Soundcloud, Deezer, Pocketcast, you name it, ist unser Podcast verfügbar. Ansonsten haben wir tatsächlich auch ganz klassisch Facebook und Instagram. Die Links findet ihr in der Beschreibung dieser Folge. Und wir haben eine eigene Homepage www.was-kommt-als-nächstes mit ae.de. Wir wollten es tatsächlich nicht zu einfach machen mit der Domain. Deswegen, ähm, ja, für die ganz Klugen haben wir eine eigene Domain eingerichtet. Und wir freuen uns natürlich auch über Bewertungen. Und wir freuen uns über, über ähm, Weiterempfehlungen und freuen uns vor allem auch auf Feedback zu der ersten Folge. Egal ob positiv oder negativ. So, bleibt eigentlich abschließend die Frage zu stellen, was kommt als nächstes? Als nächstes kommt am 1.1. die Folge mit Matthias Bohm. Viele werden sich fragen, wer ist Matthias Bohm? Matthias Bohm ist der Gründer vom Startup Grubenhelden, einem Fashion-Label aus dem Ruhrgebiet, was die Werte des Bergbaus fortführen möchte. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, vielen, vielen Dank fürs Interesse. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal.